0: Ich laufe,
1: ich laufe. Ich laufe mal mit. Herzlich willkommen, Arne.
0: Hallo Christian.
1: Was machen wir jetzt, jetzt hier eigentlich?
0: Also erstmal, nachdem wir uns selbst bemitleidet haben, wie müde wir beide sind, mhm. sozusagen in der Metaebene dieses Satzes durch die Blume schon mal vorher einen Haftungsausschuss mitschicken, <lacht> dass das unter Umständen nicht so unendlich unterhaltsam, wie sonst wird.
1: <lacht> Sollten wir hier so einen Disclaimer vorne setzen, oder was? Genau. No. Trigger,
0: Trigger Warning. Wer, 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 wer die Schlafkrankheit hat, <lacht> könnte von diesem Podcast getriggert werden.
1: Oder äh, Content-Empfehlung. Es gibt ja Leute, die hören Podcasts zum Einschlafen. Das könnte in dieser Sendung richtig gut funktionieren. Wenn wir Pech haben, dann äh, sind wir die Ersten, die wegkratzen.
0: es <lacht> das Konzept eigentlich schon, dass man nicht sabbelt, damit Leute dabei einschlafen, sondern beim Podcasten einschläft und dann einfach seinen Schnarche so zwei, drei Stunden in den Stream schickt. Bestimmt, es gibt alles schon.
1: Ja, aber ist auch eine gute Idee, auf jeden Fall. Ein gutes Konzept. Awesome. Ich bin ja der Meinung, wer Schlafprobleme hat, kann natürlich uns gerne zuhören, keine Frage, aber kann auch The Green Hornet gucken.
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde erstmal sagen, wer Schlafprobleme hat, sollte Kaffee trinken. Mhm. Ich habe jetzt hier meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ähm, aber ich bin jetzt trotzdem zum zum Bierchen. Ne? Du hast es vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Der beliebteste Sport in Nachkriegsdeutschland, Bier trinken. Mhm. Ähm, ich äh, zeige mich einfach mal von meiner allmannschen Seite mhm. und äh, habe mir mal ein, ein kleines... Äh, Helles jetzt hier gerade aufgemacht. Prost.
1: Prost an dieser Stelle.
0: Die Droge der Wahl, wie das immer bei den Flimmerfreunden hieß. Oder dem Ohrensessel, bevor sie die Flimmerfreunde waren.
1: Tja, Arne. Äh, wo sind wir nochmal? Ach ja, wir sind im Jahr 2011 und wir sind jetzt bei The Green Hornet angekommen. Hm. Ich glaube, du hast letztes Mal, als wir den angekündigt haben, schon so ein bisschen gefragt, so, warum eigentlich? Ähm ich glaube, ich hatte eigentlich nur Bock, über Michel Gondry zu sprechen.
0: Das ist nie verkehrt. <lacht> da kann ich schon mal direkt <lacht> mitgehen. Ähm ja. Ja, ganz spannend, ne? Ich glaube, oder ich, ich weiß gar nicht, ob ich gefragt hatte, warum eigentlich. Oder ob ich gefragt hatte, Green Hornet Film, warum eigentlich Michel Gondry? Ich glaube, an die Frage meine ich mich zu erinnern. Äh, achtsame mhm. Hörer, die in ihrem Fan-Boy-and-Girl-Tum so weit fortgeschritten sind, dass sie jede unserer Sendung 17 Mal hören, werden es wissen, was mhm. ich da gesagt habe. Mich interessiert mein Gequatsche von gestern natürlich nicht mehr. Aber trotzdem äh, interessiert mich die Frage, die ich gerade formuliert habe, warum denn Michel Gondry? Weil Michel Gondry ist ja immerhin durch, also sehr vor Fantasie übersprudelnden, vor Einfällen mhm. und Spiel mit der Form des Films, mit Schnitt, mit Montagen, Morphings, mhm. äh, praktischen Effekten, die irgendwie stark miteinander in Verbindung gesetzt werden und ähnliches bekannt und Green Hornet hatte ich als einen sehr sehr also erstmal jetzt wertfrei, ne, aber sehr sehr konventionellen Hollywood Film in Erinnerung. Und äh, da habe ich versucht tatsächlich auch nachdem ich den Film jetzt aufgefrischt habe, noch mal ein bisschen zu recherchieren und dem hm. ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen, warum denn das so ist. Du auch oder ein
1: kleines bisschen ähm, ich finde es sehr gut, dass du Hausaufgaben gemacht hast. Äh, ich habe mir auch Mühe gegeben dieses Mal. Ein, also ein bisschen ein bisschen Mühe, weil ich fand den Film wirklich durchaus langweilig. Ähm, lass mich vielleicht noch eine kleine Runde drehen. Jetzt werde ich nämlich wach. Jetzt, äh, jetzt, jetzt kriege ich Bock. Ähm, und bevor wir so richtig eintauchen, kann ich vielleicht noch zwei, drei äh, Halbsätze zu Steady loswerden. Und dann können wir so richtig äh, die Ärmel hochkrampeln und so richtig eintauchen. Ähm, klar, ihr könnt die Sendung unterstützen bei Steady. Ne? Monatsabo abschließen, Jahresabo könnt ihr euch klicken, ein bisschen Geld sparen. Und dann kriegt ihr einen Haufen äh, Zeug oben drauf, Livestreams. Also wenn ihr das hier live äh, mit uns in müder Mittwochabendform hören wollt, könnt ihr das auch. Ihr kriegt ähm, Premium Podcast, also den Podcast mit Kapitelmarken zum Nachhören. Ihr kriegt ihn ein bisschen früher. Ihr kriegt Skripte. Also wenn ihr das hier nicht nur hören, sondern auch lesen wollt. Ihr kriegt... Ähm, unter anderem auch in einem Paket so, so, so eine Linksammlung, die ich einmal im Monat da so rumschicke, wo ihr nochmal ein bisschen tiefer eintauchen könnt, ein bisschen ein paar Videos gucken, ein paar ähm, Artikel nachlesen. Ich habe da zum Beispiel bei Scott Pilgrim aus der letzten äh, Sendung ein bisschen was äh, zusammengesammelt. Da gab es jetzt nämlich so ein Table Read zum 10-jährigen Jubiläum. Haben die nochmal über Zoom sich alle zusammengeschaltet und nochmal das Drehbuch durchgelesen. Also solche Sachen gibt es dann da immer in so einer Linksammlung einmal im Monat passend zu dem Film, den wir besprochen haben. Und da kommen jetzt wirklich die 200 Sets ins Spiel. Ähm, ich habe noch ein paar neue Sachen eingerichtet. Ich habe nochmal ein 2,50 Euro Paket ähm, geschnürt. Ein kleineres Paket. Das ist dann das Paket, wo es dann halt eben nur den Zugang zum Livestream gibt. Aber eben die Möglichkeit, die Sendung zu unterstützen. Und auf das Ziel auch hinzuarbeiten. Äh, also ihr schmeißt dann 2,50 Euro in unseren Hut. Und wenn dieser Hut 150 Euro erreicht, dann also monatlich erreicht, dann... Äh, ja kann der Podcast auch monatlich weitergehen. Ich habe das Ziel noch mal ein bisschen runtergesetzt, noch mal ein bisschen durchgerechnet, ähm, sodass wir jetzt auch mit weniger dahin kommen, wo wir hinwollen, nämlich monatlich zu podcasten. Und äh, jetzt gibt es auch erstmal weiterhin monatlich diesen Podcast, nämlich bis April 2021, bis April diesen Jahres. Und dann gibt es sozusagen die Abrechnung. Da ist dann die kritische Phase, schaffen wir eben diese 150 Euro pro Monat. Dann geht auch nach dem April Monatlich der Podcast weiter. Falls nicht, dann wird es ein bisschen seltener, bis wir die ja, 150 Euro erreicht haben. Also Podcast unterstützen, kleinere Pakete, neue Ziele, Deadline April 2021, um das alles zu erreichen. Seid herzlich eingeladen, klickt euch da gerne mal durch, wenn ihr das hier hört, Notes oder unter steadyhq.com slash oder auch einfach bei uns wwwsuperhero Da findet ihr auch entsprechende Links zu Steady und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die es schon tun und äh, ja seid herzlich eingeladen, das in Zukunft zu tun, falls ihr es noch nicht bisher tut.
0: So. Christian, finde ich gut, dass du da auch einfach nochmal eine Mark springen lässt und ein bisschen runtergehst. Ja, das, weißt du, so, so schwer es auch ist ne? und so weh es auch tut, wir sind einfach noch nicht die Celebs, für die die Fans, die Follower, die Fanatics ihr letztes Hemd geben. Aber ist alles eine der Frage At der was
1: Zeit. Von und dann bricht hier schon das Internet weg. Aber äh, jetzt bist du wieder da.
0: Das hören die dann ja nicht, die Fans, die Fanatics, die Follower.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja aber ja ich hab vor allen dingen hattest du ja auch gesagt ne hier äh, ich wollte dir eigentlich so ein bisschen so ein anteil ne äh, der denn in deinem namen irgendwie weiter gespendet werden wo du gesagt hast na ja brauchst du eigentlich gar nicht und schon sind wir schneller beim ziel also äh, ne? also noch mal so nämlich noch mal so nachgerechnet und dann klappt das doch wunderbar jo ähm, haben wir steady wenn ich einen Haken hintersetzen, dann ist jetzt eben die Frage so, Erwartung an den Kanon, Erwartung an diesen Film, da wolltest du ja schon gerade überleiten, du sagst du hast Hausaufgaben gemacht. Naja, meine Erwartung war tatsächlich nur irgendwie ähm, Michel Gondry, den ich sehr gerne mag als Regisseur, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Vergiss mein Nicht auf Deutsch oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist ähm, ja auch ein audiovisuell interessanter Film. Michel Gondry, der auch. Ähm, hauptsächlich so aus dem Musikvideobereich kommt, wie viele größere Regisseure.
0: Was ja immer so als negativ genannt wird, aber in echt total positiv ist, weil die dann nämlich wenigstens audiovisuell was wollen.
1: Ja, und ich frage mich halt auch immer, also die Leute, die das negativ meinen und dann vielleicht noch um die Ecke kommen und sagen, die finden David Fincher geil, dann ist so, ja.
0: Das ist es dann wahrscheinlich, ja.
1: Aber also ich kann mich halt, also deswegen komme ich da auch schon drauf zu sprechen, ich kann mich daran erinnern, dass Gondry, das habe ich irgendwo mal in so einer Randnotiz gesehen, schon vor den, vor Matrix irgendwie an so eine Art Bullet-Time-Ästhetik herumgespielt hat, glaube ich, für Werbeclips oder sowas oder Musikvideos irgendwie so in dem Bereich, so äh, Mitte der 90er und da hat mich nämlich jetzt hier, also das war wirklich das Einzige, was ich von The Green Hornet noch wusste, ein Film, den ich auch schon vor Ewigkeiten gesehen habe und sofort vergessen habe, aber dass Gondry immerhin ein bisschen was mit Zeitlupe versucht. Immerhin so mit Zeit in dem Film herumspielt, in so ein, zwei, drei Momenten da so ein Special-Effekt draufsetzt. Und den Rest habe ich halt wirklich komplett vergessen. Und ähm, <lacht> das, also ich habe damals auch, als ich den Greenhorn gesehen habe, dachte ich, ah, interessant, also Gondry mag ich gerne, hat eigentlich irgendwie auch eine spielerische Art, und dann in diesem Superhelden-Genre unterwegs. Das kann doch was werden. In meinen Augen ist es eine komplette Bauchlandung und du sagtest ja schon, du hast dich auch gefragt, wie ist der eigentlich zu diesem Film gekommen?
0: Ja, nicht nur ich. Also anscheinend ging es vielen Leuten so. Wir sollten vielleicht nochmal kurz so in, in Erinnerung bringen. also der Eternal Spo äh, <lacht> genau der. Eternal, is Eternal Spotshine of the Sunless Mind, ne? <lacht> also Eternal Sunshine, äh, das das war natürlich so sein Meisterstück vorher und der mhm. spielt ja wirklich auch sehr geil mit äh, surrealen Elementen und mit ähm ja einer ne sehr, sehr interessanten Ansatz zum Audiovisuellen, was ich ja eben schon sagte. Ansonsten, ähm, hat er aber ja auch, also die das war so diese diese Phase, den hat er, weiß nicht, 2004 oder 2005 oder was gemacht und okay, ähm, ja. vorher und nachher haben wir dann so Sachen wie Human Nature, der weniger so in dem Ideen, also der ist auch sehr weird dann irgendwann, aber der, der macht schon so kuriose Sachen, <lacht> die man eigentlich eher in einem Björk Video vermuten würde, wo man dann auch kein Problem hat, den Kreis zu schließen, weil er nämlich also zum Beispiel aus der frühen Björk-Diskografie auch von Army of Me über Hyper Ballad, über sonst was, die ganzen Lieder dann eben mit äh, Videos versehen hat. Also da trifft sich schon, was passt. Ne? Danach kam der Science of Sleep, der irgendwie auch mhm. noch mal so wie Eternal Sunshine, also total in Köpfen und Hirnen spielt und irgendwie diese diese lustige Kombination von also sich so frei macht von diesem krampfhaften Realismus, den Filme heute oft haben, sondern halt so ganz offen äh, Props und Kulissen in Pappmaschee baut, mhm. um dem Ganzen sowas Außerweltliches zu geben und auch etwas Verspieltes, Märchenhaftes und so weiter, fand ich immer total super. Und äh, vor dem Green Hornet hat er dann ja schon mit Jack Black und Mo Steff diesen, wie heißt der im Original, Behind Rewind, mhm. ähm, diesen den, den oder Ode an die videothek aber. film mhm. ähm, der, schon, der schon deutlich ne, in Häkchen normaler war. Und dann kam er zu Green Hornet. Und ähm, ich hatte mich dann immer so gefragt, wie kam das eigentlich, dass er so einen Superheldenfilm macht? Weil ich den Film auch mal wenig so gondry esque in Erinnerung hatte. Und scheinbar war ich da nicht der Einzige. Weil dieses Drehbuch hatten ja ähm, Seth Rogen und Evan Goldberg geschrieben. Was für mich neben Gondry irgendwie so ein zweiter Punkt ist, ich, ich bin eigentlich, also eigentlich, das kann man fast auf sämtliche US-Comedy ausweiten. Ich bin überhaupt kein Fan von moderner US-Comedy. Mhm. Diese, diese ganzen Ladies and Gentlemen, die so aus diesen Late-Night-Stand-Up-Dunstkreisen kommen und irgendwie so ein, so ein seltsames Verständnis von Comedy haben, wo ganz viel in Filmen, wo die dann auch mitspielen, irgendwie nur durcheinander geplappert wird mhm. und ab und zu fällt mal ein Gag runter und total viel eben auch nicht geskriptet ist, sondern ganz im Gegenteil, man sich denkt, naja, man haben, wir haben jetzt hier eine Handvoll Stand-Ups und die machen jetzt irgendwie so, so fast schon Impro-Comedy, nur an so einem losen Faden lang orientiert, reden alle durcheinander und irgendwie werden schon ein paar Pointen bei rumfallen, tun es auch manchmal, aber das ist überhaupt nicht meine Art von Comedy. Also wenn ich mir überlege wie dieses komplett durchgeplante, was zum Beispiel ein Edgar Wright macht, ne, den wir mhm. das letzte Mal ja angesprochen haben, ähm, wo wo nicht einfach nur Geplapper die Gags sein sollen oder auch die frühen Comedies, äh, weiß nicht noch in, noch zu Stummfilmzeiten, wieder über mhm. über Bewegung und damals dann eben noch Slapstick, aber eben also so komplett nonverbal, das absolute Gegenteil gemacht wurde, das holt mich halt viel mehr ab und ähm, Generell bin ich, glaube ich, was, was Comedy betrifft, auch sehr drauf gepolt eher so absurde Sachen, wo man vielleicht so zwei-, dreimal um die Ecke denken muss oder wo man dann halt auch der Einzige im Saal ist, der sich total bepisst, weil man irgendeinen kruden Gedanken da drin sieht, der vielleicht einfach erstmal nicht so offensichtlich ist. Das ist eher so meine Art von Comedy und was ich auch überhaupt na, nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken und nicht mehr sehen und nicht mehr gar nichts kann, ist irgendwie so diese naja, irgendwie Teenager in Pubertät, äh, so semi-coming-of-age-Selbstfindung, äh, mhm. auch im sexuellen Sinne. Wir wir äh, zeigen einfach mal, so, wie so ein paar Typen zu Bros werden, so nach dem Motto, was ja auch oft in so Teenie-Comedies in USA äh, verpackt ist. krieg ich kalte Füße bei. Mit der Ausnahme, dieser ganze Dunstkreis irgendwie, der so in den Nullerjahren aufkam, Seth Rogen, damals spielte da irgendwie James Franco, der ja dann auch noch so sich ein bisschen losgelöst hat, aber irgendwie auch nicht eine größere Rolle, dann eben Evan Goldberg, der hier mitgeschrieben hat, Jonah Hill wuselte da früher noch so mit rum mhm. und irgendwie <lacht> diese, dieses Konglomerat an Typen, die ja auch viele, viel eben so diesen, diesen Stand-Up-Background haben und so weiter, die haben irgendwie bei mir so einen Softspot getroffen. Ich weiß auch nicht. Ich kann also ich weiß nicht, wie oft ich Pineapple Express schon gesehen habe. Ähm, ich, ich kann auch, obwohl es genau die Art von eben von mir mit mit also quasi dem weiche voll mir Satan Kreuz gebrannt Marken Teenie Comedy Ding ist, kann ich super bad mir immer wieder reinziehen. Ähm, und ein großer Anteil ist einfach, dass ich finde, dass Seth Rogen irgendwie in seiner ganzen Art, in seiner Ausstrahlung und in der Art, wie er so performt und wie er auch in Making-Ofs, in Interviews und so weiter wirkt. Jetzt kommt wahrscheinlich ja, aber er war auch bei Me Too dabei oder sonst was, aber erstmal per se ein total <lacht> sympathischer Typ ist, den ich einfach gut leiden kann, so anhand dessen, was ich von ihm kenne. Und das ist eben der zweite Punkt dabei. Die haben ja hier das Drehbuch geschrieben. Die hatten wohl schon länger Bock, Green Hornet zu machen. Kurzfassung. Ist ja eine Figur, die irgendwann in den 30ern in einer Radiosendung mhm. entstanden ist. Dann gab es zwei Serials dazu. Dann kamen Comics raus, die irgendwie von 1940 bis in die Nullerjahre dieses Jahrtausends rein veröffentlicht wurden. Dann gab es in den 60ern noch mal eine Serie, wo auch Bruce Lee den Kato gespielt hat. Daraus wurden dann aus ein paar Folgen so, wie wir das mit diesem Spider-Man-Film hatten, dann irgendwelche Filme zusammengeschnitten die wohl sogar auch international im Kino liefen. So ein bisschen im Fahrwasser des Bruce Lee-Erfolgs, der dann irgendwann kam. Das war 66 Und dann lag das alles brach. Es kamen mal Comics und kam mal hier wieder ein bisschen was da, ein bisschen was, so ein Held aus der dritten Reihe irgendwie. Mhm. Und die hatten da Bock drauf und sind irgendwie ähm, damit in Berührung gekommen, dass Michel Gondry, der ja dann eben durch die Musikvideos auch schon international total viel gedreht hat, wohl so noch bevor er Human Nature als, also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube seinen ersten wirklichen Spielfilm in USA gemacht hat, äh, total Interesse dran hatte, irgendwie was zu Green Hornet zu machen. Und da kommt nämlich genau das rein, was du gerade gesagt hast, schon mit irgendwelchen äh, Action-Szenen rumexperimentiert hat und da gab es irgendwie schon Pre-Production-States und so weiter. und Es ist irgendwie wie so viele Filme in Hollywood dann nichts geworden. Aber er hat wohl scheinbar irgendwie immer noch den oder die Lust gehabt, mit dieser Figur noch mal was zu machen. Und äh, alle haben dann so gesagt, ja, was, Michel Gondry, dieser Weirdo-Typ, der äh, so, so abgefahrenen Kunstkram macht und bei dem immer alles aussieht, wie aus dem Traumland und so, der will einen Superheldenfilm mhm. machen. Und <lacht> konnten es halt alle nicht glauben. Und ist wirklich schön, sich auf der Blu-Ray auch mal diese vielen Making-Offs anzugucken. Also die kommt aus einer Zeit, wo man noch wirklich viel Bonus- Features auf so ein Heimkino-Release gemacht hat. Und auch nicht nur so it was so nice to work with him, he was the best director I ever worked with. Sondern halt einfach wirklich Eindrücke aus der Entstehung des Films, sehr viel auf die Standarbeit bezogen, sehr viel auf den Schreibprozess und so weiter und auch eben den Drehprozess und die waren alle total gestoked, wie viel Begeisterung und wie viel, naja eben Onset, auch Ideenreichtum er dann doch da reingebracht hat, den sie irgendwie nicht erwartet hatten, so dass dann Rogan und Goldberg, die irgendwie auch sehr viel noch rewriten mussten, weil zum Beispiel drei Tage oder fünf Tage vor Drehbeginn Nicolas Cage als Villain weggebrochen ist und äh, sie dann quasi oder wenige, wenige Tage oder Wochen und sie, genau, sie haben dann neu gecastet und hatten quasi, weil schon alles gesettelt war, mit dem mit dem Drehschedule, so wenige Tage Zeit quasi diese Villain-Rolle nochmal auf Christoph Walz umzuschreiben und haben onset total mit ihm entwickelt und äh, Rogan meint, das in einem so ein making of so, ja, ich dachte halt auch, er ist so voll der Arzi-Typ und so weiter. Und irgendwann haben wir über Filme gesprochen. Und er sagt ja, mein Favorite-Film ist Ghostbusters. Und in dem Moment dachte ich so, okay, der Typ tickt auf keinen Fall so, wie wir ihn alle einschätzen. Mhm. Ähm, also kein irgendwie, was weiß ich, <lacht> abgedrehter Jean-Luc Godard-Experimentalfilm aus den 60ern, sondern Ghostbusters halt. Ne? So ein Popkultur-ikonisches, äh, ne? Unwort-Kult-Ding. Ähm, naja, also so viel dazu irgendwie. Der hat schon Jahre vorher auch Interesse gehabt. Und dann gab es aber auch auf Produzentenseite sehr viele Leute, die dachten, also der Typ jetzt hier irgendwo auch so ein Film mit Action und so weiter. Und da hat er dann nochmal so ein Update von seinen von seinen Action-G-Versuchen gemacht. Ähm, hat dann sozusagen mit zwei Stuntmen so eine Kampfszene gedreht, also so jetzt ohne großes Setting oder so. Es ging so eher um den Kampf an sich, wo er dann auch diese Bullet-Time-Spielereien und so eingebaut hat und da hat man ihm dann wohl schon irgendwie einen ganz okayen Sinn für Choreografie und Kameraführung in solchen Szenen und so weiter zugestanden. Und dann war es soweit. Gondry, Rogan und Goldberg haben The Green Hornet gemacht. Ist Meine dem, Fresse, ich jetzt schon lang monologisiert.
1: Ist in dem ähm, Making-of auch der Satz gefallen, den ich gelesen habe, den Seth Rogen über den Film geäußert hat? It was a fucking nightmare to make.
0: Äh, Nee. Ähm, allerdings, äh, also die Szenen, die Szenen am Dreh, sie wirkten schon alle sehr, sehr erschöpft, weil er meinte halt, also die, die mussten irgendwie so viel am Skript da rumdoktern, dass sie mhm. teilweise Szenen geschossen haben und er im, im Green Hornet-Kostüm ohne äh, entkleiden und so weiter, weil er eben für die nächsten Szenen am besten im Kostüm bleiben sollte, quasi jede Minute genutzt hat, um da irgendwie noch Skriptzeilen zu schreiben, diese probieren wollten und äh, ja, das, das war wohl schon irgendwie ziemlich fordernd. Plus, ähm, es ging halt gut rough zu, weil es ist ja sicherlich aufgefallen, dass der Film mit einem absoluten Mindestmaß an computergenerierten Actionszenen auskommt. Hm. Und äh, das war dann tatsächlich auch äh, eine ziemliche Challenge, was die da teilweise gemacht haben. Hat
1: aber über 100 Millionen Dollar gekostet, dieser Film.
0: Äh, was man auch in diesen Making-ofs sieht. Also wie gesagt, die haben da ähm, also den ganzen Kram, der da zerlegt wird. Das waren alle Sets. Äh, die ganzen Autos, die sich da überschlagen, waren mhm. Autos, den Black Beauty, das das Auto von äh, dem der Green Hornet und Kato wurde 30 Mal gebaut für diesen Film, in verschiedenen Stadien der Zerstörung und äh, direkt am ersten Drehtag in der ersten Szene schon mal außerplanmäßig gegen eine Wand gefahren. Da waren es nur noch 29. Ähm, also ähm, verstehe ich schon, ähm, weil man, man muss schon sagen, also eine Materialschlacht ist das in der zweiten Hälfte auf jeden Fall, was wir da sehen mhm. und selbst solche Sachen wie alleine in der Eröffnungsszene, ähm, Christoph Walz als Villain äh, schickt dem Nachwuchsgangster äh, James Franco einen netten Gruß in einem Aktenkoffer, äh, da ist halt hinter denen wirklich äh, sozusagen eine Gebäudewand in die Luft geflogen und ähm, das zieht sich ja so durch den Film, da werden dann Autos in Fahrstühlen zerlegt und ganze Büros kaputt gefahren und äh, es fallen äh, es fallen irgendwelche äh, Tanklaster auf Autos und so weiter, also weiß nicht, ich fand das teilweise ganz vergnüglich, weil ich das ist wieder das Thema von letztem Mal, ich mich dadurch, dass ich mich so freue, dass das echt ist, was ich da sehe. Verzeich ich dem Film, glaube ich, vieles anderes, wo er vielleicht einfach so seine Defizite hat, weil es echt ist. Oh Mann, sind wir weit gekommen. Ich habe ja War noch... Tief gesunken.
1: Ich habe ja noch ähm, den Versuch, diesen Film immer in einem Satz zusammenzufassen. Diesmal ist es so ein, so ein Slogan, den man auch auf das DVD-Cover äh, drucken könnte. Für mich ist der Film kalter Kaffee statt Kumpel-Comedy.
0: Also... Da würde ich natürlich erstmal zu sagen, ähm, du hast gesagt, das Einzige, was dir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass da so Bullet Time-Kram gab. Ich konnte mich tatsächlich nur noch an den Kaffee erinnern. <lacht> und dass es irgendeine total abgefahrene Maschine in diesem Film gab, um den Kaffee zuzubereiten. Das ja. war wirklich das Einzige, was ich vom Film noch wusste. Ja. Also ist der Film natürlich Großteil der Zeit kein kalter Kaffee, sondern mit äh, perfekter, perfekter Latte Art und anscheinend dem optimalen Druck aufgebrühter Kaffee. Ähm, allerdings, ähm, wir sehen ja auch, wie es aussehen kann, <lacht> wenn der Kaffee von der falschen Person zubereitet wird. Mhm. Solche Aspekte gibt es auch. Und ähm, was hast du noch gesagt? Kalter Kaffee und?
1: Statt Kumpel-Comedy.
0: Ach so, ja, und äh, es soll ja auch gar keine Kumpel-Comedy sein, sondern es ist ja Comedy über einen selbstverliebten Idioten äh, mit ziemlich asozialen Zügen, der erst gegen Ende merkt, dass er ein ziemlicher Idiot ist. Und dann äh, sich noch für, für die richtige Sache einsetzt.
1: Naja, also ja, aber Seth Rogen, den habe ich ja, wie du ja auch gesagt hast, eigentlich immer in dieser wirklich Comedy-Schiene irgendwie drin. Und dann irgendwie so mit mit Sidekick, äh, Green Hornet und und Kato, die beiden gehören ja auch zusammen. Also es ist ja so ein bisschen so Batman und Robin-mäßig. ne? Also ähm, eigentlich habe ich das auch eher, Erwartet, also dass dieser Film, das habe ich mich auch gefragt, als es denn losging, und ich mich erinnert habe, dass ich mich an nichts erinnere, dass dieser Film komplett irgendwie so durch mich durchgerauscht ist damals, dass ich dachte, hm, gerade jetzt so in diesen in diesem, in diesem Genrebeobachtung dachte ich so, eigentlich ja irgendwie auch ein interessanter Ansatz. Also, wir sind im Jahr 2011, wir sind mitten so in der ersten Phase MCU und dem MCU wird ja auch immer zu viel Comedy vorgeworfen und es ist, ähm, da gibt es zu viele schlechte Gags, bla bla bla, aber das sind ja schon, also das sind ja alles mindestens irgendwie Science-Fiction-Filme, Action-Filme mit so Comedy, sagen wir mal so ähm, Streuseln irgendwie obendrauf so, aber eine also, richtige da weißt du mehr klassische Comedy-Nummer, also so eine, so eine, sag ich ja so, was du ja auch sagst, so diese, ich muss auch immer an Superbad denken, wenn ich wenn ich Seth Rogen sehe, ähm, aber wirklich so eine, so eine also <lacht> so ein, dass ich dachte, ah, das ist eigentlich ein interessanter Ansatz, das hatten wir jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht so oft, dass wir wirklich eine, eine klasse, also einen reinen rein Comedy-Film irgendwie in dem Genre haben, es gab immer mal so, Manchmal auch eher schlecht als rechte Versuche, das irgendwie aus einem lustigen Aspekt irgendwie zu sehen. Und da erinnere ich mich an die Super-Ex, glaube ich. Ähm, das auch schief ging. Die getriggert. Ja. Aber da dachte ich zuerst zumindest so, ja, das, wie, also, ne, also so ein, so ein, ohne sich auch irgendwie jetzt zu sehr, also nicht, nicht in so eine Parodienummer irgendwie abzudriften. Da gibt's ja auch noch diese ganzen Super-, Hero-Movies, die, die glaube ich so, ähm, ähm, na, da gab es doch auch dann diese.
0: Die oh, ist das aus diese, diese Friedberg- und selzer gülle exzesse
1: Ja, diese, diese, die auch irgendwie die Horrorfilme dann irgendwie 20.000 Mal versucht haben zu verarschen und dann ja, irgendwie.
0: Ich hab, also, <lacht> als ich angefangen habe zu podcasten, äh, ich hatte gerade PTSD durch Filme gesagt, das triggern diese, diese Filme bei mir auf jeden Fall auch, mhm. ähm, von, also den Scary Movies über Scary meine Frau, Movie. die Spartaner ja. und ich äh, und so weiter. Also ja. diese diese ganze Murks, wobei Scary Movie sogar noch fast irgendwie naja, so, so ein schlechter Abklatsch von ähm, Mel Brooks war, der dann auch irgendwie so diese Parodien äh, deutlich besser hingekriegt hat, als das Friedberg und Selzer hingekriegt haben. Aber also das ist wirklich für mich so, da, da bin ich auch da bin ich auch drastisch in meiner Wortwahl was die Typen verzapfen, ist somit der größte Dreck- und Bodensatz, mhm. den Hollywood überhaupt jemals hervorgebracht hat. Und äh, das war natürlich klar, dass die sich auch Superheldenfilme äh, mittlerweile vornehmen. Aber ich merke gerade, da, da kommt sowas durch. Einen davon kenne ich, glaube ich. Der heißt dann auch Superhero Movie oder ich glaub, so. Ja, ne? ich
1: glaube, das sind so mhm. die, die Titel oh, davon. Gott. Ich weiß gar nicht, wie viel es, es davon gibt, aber...
0: Der, der Schweiß bricht mir aus.
1: Ich, ich, ich versuche gleich wieder umzulenken, weil das wollte ich ja nur so als Gegenbeispiel. Ne? Also <lacht> ja, sowas meine gut. ich halt eben nicht, wenn ich sage jetzt irgendwie eine ne, ne Comedy im äh, Superhero-Genre, sondern mhm. das Ganze ein bisschen ähm, liebevoller, einnehmender, aber als klassische Comedy irgendwie aufzuziehen. So. Weil das ist auch, wie gesagt, mein, meine erste Assoziation, wenn ich Seth Rogen irgendwie sehe. Und da dachte ich mir auch, naja, er hat am Drehbuch irgendwie mitgeschrieben, so, das sieht man ja auch gleich am Anfang. Ja, ja, mal gucken, was draus wird. Und dann, ne, gepaart mit Michel Gondry, der audiovisuell ja irgendwie ein bisschen was, was kann, da dachte ich, hm, könnte ja was werden. Eigentlich schade, dass das nichts draus geworden ist. Du sagst, viel praktische Effekte, okay, aber für mich hat der Film irgendwie, also der, der hat eigentlich, der hat, kaum was, der hat eigentlich gar nichts zu bieten. Gondry, der gefühlt irgendwie mit äh, Händen auf dem Rücken zusammengebunden plus Handbremse angezogen plus irgendwie äh, äh, Augen verbunden und so musste er diesen Film machen. Also da sehe ich kaum was irgendwie so aus seiner Feder ähm, oder zumindest halt viel zu wenig so. Und was so den Comedy-Aspekt angeht, auch wie du sagst, das war für mich jetzt auch nicht irgendwie das hat nicht irgendwie gezündet, weil ich auch den Eindruck hatte, dass man irgendwie sehr verzweifelt auf der Suche nach einer Geschichte war, ein bisschen versucht hat zu improvisieren. Ich sehe das Problem ähnlich wie du, dass ich auch das Gefühl habe, viele, auch oft bei Marvel, dann so Gags, wo man sagt, naja, dann hat man die Kamera mal zehn Minuten länger laufen lassen, weil einfach so viel Geld verbrannt wird, wenn die Kamera läuft. Und man hat gesagt, komm, improvisiert irgendwie mal 20 Varianten und dann nehmen wir die beste und schneiden sie rein und fertig. So, Das, mhm. das ist mir auch oft zu wenig ähm, was Comedy angeht, weswegen ich auch äh, Scott Pilgrim letztes Mal eben so erfrischend fand, weil da so viel im Sounddesign, im, in Übergängen, in Schnitten, Überblendungen, Blendungen, in, in Geräuschen, in, in Effekten, Einblendungen, also da ist ja überall was passiert, was sehr, sehr, sehr ähm, unterhaltsam und auch oftmals sehr lustig war. Und das haben wir hier alles nicht. Und deswegen ist so für mich irgendwie, also egal auf welcher Ebene ich diesen Film irgendwie gucke, keine davon zündet so richtig und vielleicht schaffen wir das am Ende auch nochmal. Also auch die ganze Geschichte Green Hornet, wie du gesagt hast, aus den aus diesen ähm, Radiohörspielen also die Figur stammt ja sogar noch aus einer Zeit vor Superman, also vor Superman im Comic. Ich glaube, Green Hornet irgendwie Anfang der 30er, Superman-Comic, der erste 38 gedruckt. Ähm, da habe ich mich dann auch gefragt ähm, und damit versuche ich den Kreis wieder zu schließen, so also auch dieses Mehr als 100 Millionen Dollar für diesen Film, für eine Figur, bei der ich mich auch frage, ja, es mag irgendwie viele nostalgische Verbindungspunkte für, für viele Leute irgendwie geben, gerade in den USA. Aber das ist, für mich war das irgendwie alles zum Scheitern verurteilt, weil also Sony Pictures ist da involviert, die sind ja eigentlich glaube ich seit Ewigkeiten verzweifelt auf der Suche nach nach Franchises, die denen irgendwie gehören, mit denen sie was machen können und ich frage mich echt, wieso dieser Film 100 Millionen gekostet hat, damit ja eben dann auch dieser ganzen Rogan-Truppe ja auch irgendwie ähm, Steine in den Weg gelegt hat, weil das also du hast gesagt, du hast es im Making of gesehen, ich habe es vermutet, das war kein leichtfüßiges Set, wo man gesagt hat, komm, wir sind schnell, komm, wir improvisieren, komm, wir machen mal so und dann machen wir mal so, sondern da ist so viel Geld verbrannt worden und so viel auf den Punkt gefilmt worden, dass ich auch das Gefühl hatte, da ist halt auch keine Chemie irgendwie entstanden und kein, kein ja, weil, weil da so teuer war, weil da so überproduziert ist, ich habe irgendwie auch gelesen, Sony Pictures hat irgendwie auch Jahrzehnte vorher schon versucht, diesen Film zu machen, wie du gesagt hast, auch schon Gondry irgendwie Mitte der 90er irgendwie da involviert und egal auf welcher Ebene, auf allen Ebenen scheitert der Film, in meinen Augen.
0: So weit würde ich nicht gehen. Also ist für mich auf jeden Fall auch kein Überkracher, das muss man dazu sagen. Und das ist so wie bei den meisten von diesen Filmen. Also ich hatte jetzt Pineapple Express und Superbad so als Positivbeispiele genannt. Und wie das oft so ist, Leute liefern sehr früh in ihren Karrieren so ein, zwei richtige Kracher ab und bauen dann so nach und nach ab. Und so diese neueren Geschichten, die ich noch kenne, so aus dieser Goldberg, Rogan etc. Crew, äh, Neighbors, die Interview, Schieß mich tot, das sind alles so Sachen, die die funktionieren für mich auch ähm, nie durchweg, meistens so zur Hälfte vielleicht und die andere Hälfte dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Und auch das merke ich hier in dem Film, Der ich habe Momente, da macht er mir richtig Spaß und da, da ist dann auch so, das Humorverständnis, was ich habe, so ganz schön bedient. Also diese Aktionen, als er dann zur Green Hornet wird und sie dann so völlig planlos einfach versuchen, irgendwelche Gangster aufzumischen, was eben auch so inszeniert ist, dass diese Planlosigkeit durchkommt. Das ist irgendwie, das hat einen ganz netten Humor und das passt schon. Aber insgesamt ist es schon so, dass man zum einen merkt, dass Seth Rogen auch als Hauptfigur etwas mit der Range überfordert ist, die von ihm hier eigentlich gebraucht werden ja. würde. Also wie gesagt, ist ein grundsympathischer Typ, aber die Figur, die eben so von äh, dem Playboy und dann das arrogante Arschloch, der irgendwie so von oben herab seinen quasi Sidekick ausnutzt, dann irgendwie noch äh, versucht, so andere Seiten an sich irgendwie rauszuschälen und dann irgendwie den großen Arc durchmacht. Ähm, ja, es ist, es ist, funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, weil und da kommt das, was du gesagt hast, rein, weil natürlich Goldberg, Rogan, das Ding, ähm, also ich, ich glaube, sie haben das auf so eine Art als Comedy geschrieben, wie eben auch so die klassischen Blockbuster, mit denen wir alle aufgewachsen sind, äh, keine Ahnung, ein Back to the Future oder so, halt auch total lustig ist zwischendurch. Mhm. Man würde nicht sagen, dass es eine Comedy ist, der Film, sondern es ist einfach so dieser lockere Hollywood-Spirit, den sie, glaube ich, versucht haben zu treffen. Und ähm, also so, so in allen Belangen versucht der Film irgendwie so ein großer Hollywood-Film, der rundum irgendwie Spaß machen soll zu sein, dass eben auch große Action-Set-Pieces gibt, dass eben ein Fokus auf Humor gelegt ist, wobei ich da eben schon sagen würde, das, was sie da geschrieben haben und was sie da vor die Kamera gebracht haben, versucht schon noch einen stärkeren Impact so in dieser Comedy-Schiene zu haben, als es jetzt ein Back to the Future beispielsweise möchte. Ne? Hm. Der ist einfach sehr unterhaltsam. Und das hier ist schon partiell auch als Comedy gedacht. Und die ganzen Szenen sollen häufig auf so Pointen oder so einen etwas absurden Humor hinauslaufen. Und das, das funktioniert alles nicht durchweg. Es ist aber so, wie bei den meisten von diesen Projekten, wo eben das Personal involviert ist, dass ich den Film irgendwie zumindest sympathisch finde in dem, was er tut. Also ich glaube schon, dass erstmal die beiden an ihre Idee ganz gut geglaubt haben, weil der Grundgedanke war ja, wie wäre das denn, wenn wir mal einen Superhelden haben, der halt überhaupt nichts drauf hat und <lacht> wo die ganze Arbeit der Sidekick macht. Ich meine, wir haben jetzt in der mhm. Superhero-Unit hier noch überhaupt gar nicht so eine hohe Sidekick-Dichte gehabt. Ne? Also da war dann mal ein Robin dabei äh, und ich weiß nicht, ansonsten, da, also in meiner Erinnerung hört es dann irgendwie schon mm. fast auf. So also so das, die, diese klassischen Superhelden-Tropes, wie sie auch aus den frühen Comics kommen, so der 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 Held mit seinem Sidekick, ähm, der so ein bisschen Phrasengeber ist eigentlich nur. Ähm, das ist, das sind ja auch genau diese klassischen Tropes, die sie hier durchexerzieren und versuchen eben so ein bisschen die Vorzeichen zu ändern, was schon so vom Ansatz ganz nett und vielleicht auch wieder ungewöhnlich ist und naja, das, was daraus entsteht, funktioniert mal mehr, mal weniger, dümpelt teilweise vor sich hin. Auch in dieser, wie ich finde, handwerklich oft guten Action kommt irgendwann so eine gewisse gan atmosphäre auf, weil es einfach teilweise viel zu lang ist und da merkt man dann eben, naja gut, ein Hollywood-Film, den wir hier machen wollen, das, ist, das passt dann auch schon, wenn eben die zweite Filmhälfte fast ausschließlich eine Action-Szene ist. Und naja, jetzt kommt wieder ich so als action nicht verstehe und in Filmen immer auch noch mehr als Action-Wollender. Mir reicht das zumindest nicht. Also ich habe dann eher als in der nie enden wollenden Verfolgungsjagd der letzten halben Stunde und so weiter irgendwann gedacht, okay, jetzt fange ich aber auch an, auf die Uhr zu gucken. Aber dann kommt zwischendurch eben immer mal wieder Ideen, die herrlich bekloppt sind und die mich so ein bisschen abgeholt haben. Also ist auf gar keinen Fall jetzt irgendein Film, den ich jetzt in unserer, wenn wir hier eine Rangliste machen würden oder so, sonderlich hoch ansiedeln würde aber es gibt halt Filme, die in dem was sie tun, mir aktiv auf den Sack gehen und mich verärgern oder einfach wirklich gar nichts geben, dem ich was abgewinnen kann und das ist hier definitiv nicht der Fall, also sympathisches Mittelmaß würde ich so sagen, mit ein paar Spitzen nach oben, schlecht finde ich den jetzt nicht aber du schon, wie ich dem Schweigen entnehme aber das Schweigen war die Skype-Verbindung, also vielleicht doch nicht
1: schlecht, schlecht, schlecht ist das falsche Wort. Ich finde ihn, hm, ich habe da sofort irgendwie diesen Analysehut irgendwie auf und ich habe einfach so tausend Fragen an diesen Film. Also was mir wirklich nicht gefallen hat, war dieser ganze Umgang mit Cameron Diaz, die da auch noch irgendwie drin rumspringt und irgendwie so als die hübsche Assistentin, die man anbaggern kann und äh, Green Hornet ist eigentlich irgendwie so der Playboy-Verschnitt, aber auch nicht und so ein bisschen so Bruce Wayney unterwegs, weil. Da muss ich das jetzt das mal ein bisschen heißt.
0: zwischengehen. Die ist doch gerade in dem Film äh, da, um beiden Typen äh, total den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, nee, so geil seid ihr eigentlich gar nicht. Und äh, sie ist auch dafür da, um den beiden überhaupt irgendwie mal ein bisschen Plan in ihre Aktionen reinzubringen. Also ich ja, meine, wenn, ich, wenn, sie, wenn ja. sie sich nicht irgendwie auskennen würde mit, äh, mit, weiß ich nicht, irgendwie Crime und für sie recherchieren würden, dann wüssten die beiden Typen halt nicht mal, wie ihr eigener Ruf in der Stadt ist. Diese planlosen Gangsteraktionen, da bringt sie irgendwie auch so ein bisschen Ruhe rein, lässt beide halt abblitzen, was dann auch noch in so super schön kindischen äh, zwei Typen wollen sich irgendwie überbieten und äh, sind dabei einfach nur peinlich, äh, Dingen abrutscht so zwisch zwischen Kato und äh, dem, dem Brit heißt er ja in Zivil. Und ich meine, dass sie jetzt eben so entsprechend angezogen ist, wie sie es ist und so auftritt, wie sie auftritt, das ist ja irgendwie genau, um diese Erwartung zu schüren, die dann eben nicht eingelöst wird.
1: Ja, aber ich fand das auch alles jetzt nicht so wahnsinnig meta, sondern halt eher so ein bisschen so, ja, dann also genauso zahnlos wie manch andere Sachen irgendwie in dem Film. Also da haben sie es halt auch versäumt, für, mein, für meinen Geschmack so richtig was mitzumachen, so richtig damit umzugehen, so richtig... Also das sind mal hier und da, finde ich, so ein paar Spitzen irgendwie, die da kommen. Aber genauso im weiteren Genre-Kontext so, so richtig, so richtig, weiß ich nicht, ein Kommentar irgendwie auf das Superhelden-Thema ist in meinen Augen auch nicht. Du hast natürlich recht, so der Sidekick, das habe ich auch gesehen. Fand es aber auch eher ein bisschen schade, dass der Sidekick, dass das Kato da irgendwie so eigentlich in allem kompetenter ist, aber irgendwie so untergeht und so als Sidekick auch ein bisschen so an die Seite geschoben wird. Ich frage mich einfach, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was was soll der, also was will der Film eigentlich? Also funktioniert diese Figur erstmal, diese Figur Anfang der 30er aus diesen Radiohörspielen, die jetzt einfach irgendwie eine Maske trägt und ein fettes Auto fährt, also damals fettes Auto, je nachdem so in welche Zeit du da guckst, und halt ein Technik-Sidekick irgendwie hat. So, Also auf dieser Ebene denke ich mir schon, also auf dieser Ebene ist mir da schon mal zu wenig. Das ist irgendwie nett und mit einem anderen Film hätte man da auch irgendwie was draus machen können, so. Ähm, also das dann wieder mehr aufs Genre zu beziehen und irgendwie spielerischer damit umzugehen. Und stattdessen hat man halt diese Figur Anfang der 30er irgendwie eine Gegenwart geholt, ohne so richtig sie anzupassen oder irgendwas damit zu machen. Weißt du, was ich meine? Also meine Frage ist halt wirklich so, also das, das hat sich für mich noch so sehr nach nach Vor- das, was wir heute als Superhelden definieren, Comic-Zeit, die aber jetzt nach diesem ganzen superhelden film entstanden ist und das bricht für mich irgendwie so, dass ich mir denke, irgendwie in, in, irgendwas geht verloren im Laufe dieser Zeit für diese Figur und irgendwie funktioniert diese Figur so eins zu eins übertragen für mich halt irgendwie nicht, denn funktioniert für mich dieser ganze es hätte eine coole Buddy-Comedy sein können zwischen den beiden, aber ich hatte auch so das Gefühl, na ja, so richtig zündet das irgendwie auch nicht, so richtig wilder Film das vielleicht auch nicht. Ne, wie du auch gesagt hast, so da, da waren vielleicht dann auch zu viele Probleme in der Produktion involviert. Aber das hätte der Film halt irgendwie auch sein können und ist es nicht. Dann Michel Gaudry, der viel mehr experimentieren könnte. Und da musste ich dann an Englis Hulk denken, der dieses Comic-Medium versucht hat. Letztes Mal Edgar Wright, der auch versucht, das Comic-Medium filmisch anders abzubilden als alles andere. Und Gaudry kann, darf hier wahrscheinlich gar nicht irgendwie so freidrehen, wie er könnte, weil das Budget auch so riesig ist. Und ich habe das Gefühl, da kämpfen einfach viele Ansätze mit vielen Ideen, mit vielen Ausformulierungen. Und es bleibt einfach zu viel auf der Strecke. Und so ist der Film für mich halt irgendwie so. Ich habe ihn so weggeguckt, so uninteressiert weggeguckt und dachte mir, hm, ja, ja, bleibt irgendwie nicht so viel hängen. So
0: schlecht. Ich ist glaube, es mit nicht, der Formulierung. Ich unterhaltsam, so. ja, Okay, mit, mit der Formulierung kommst du vielleicht äh, deiner eingangs in, in diesem blog jetzt formulierten Frage schon relativ nah was will der film eigentlich und dann sagst du ich habe ihn halt so weggeguckt und ich glaube dass der, der primäre wunsch dessen was der film sein möchte ist tatsächlich nicht viel mehr als unterhaltend weggeguckt werden so jetzt sagst du du warst nicht sonderlich unterhalten dann würde ich sagen okay <lacht> point taken äh, failed so ne also mhm. das was er wollte hat er bei dir nicht geschafft ähm, ich glaube ich glaube tatsächlich ähm, das, das Problem, und das läuft sehr, sehr stark auf diese Arbeitsweise von diesen Stand-up-Comedy-Artisten, mhm. ich sehe jetzt mal zurück, ist, und das, das siehst du in jeder modernen US-Comedy, von denen ich gar nicht mehr so viele kenne. Ich habe eine Zeit lang in Sneaks immer wieder noch mal welche gesehen und war da sehr, sehr underwhelmed immer. Ähm, die haben häufig so einen ganz netten Einfall und den exerzieren mhm. sie dann 30 Sekunden durch. Das war cool. Und weil das so cool ist, hängen sie noch fünf Minuten hinten dran und 30 Sekunden war das super. Die restlichen fünf Minuten ist das einfach nur natzend und nervig und totgetreten und setzen noch einen drauf und drehen es nochmal durch den Wolf und zirkeln nochmal ums gleiche Thema. Und das funktioniert alles nicht mehr. Und ich glaube, wenn man diese Arbeitsweise sich vor Augen hält, dann findet man auch viele Ideen in diesem Film, die wahrscheinlich zwischen Rogan und Goldberg so in ihrem Schreibprozess erstmal so eine gute und auch löbliche Idee waren, ne. Mhm. Aber es ist einfach vieles nicht so richtig zu Ende gebracht oder zu sehr ausgereizt. Ich meine, ne, greifen wir zum Beispiel mal das Ding mit Cameron Diaz auf, hat es ja eben auch angesprochen. Ähm, ich glaube, sie wollten schon und du hast gesagt, aus den 30ern die Figur holen. Ich glaube, sie haben sich eher so an der 60er-Serie orientiert mit dem, was sie da äh, in mhm. 2011 gießen wollten. Ähm, Sie wollten halt schon irgendwie, also auch laut eigener Aussage und ich sehe, habe das auch vorher schon im Film so einigermaßen gesehen, so ein bisschen mit diesem also, ne, Ansatz, so ein bisschen mit diesen Tropes spielen und ähm, das, was man jetzt vermutet, was jetzt als nächstes passiert und wie die Figuren sich verhalten und wie die Frauenfigur ihre Rolle im Film bekommt, eben nicht bedienen, ja, das war jetzt die Idee. Da sind dann irgendwie ein paar ganz okaye Momente bei, aber in der Execution ist das dann alles irgendwie ziemlich lame. Also ich meine diese Szenen wie, er ist bei ihr und stellt sie wieder ein, äh, geht dann ganz automatisch davon aus, ja sie ist ja eine Frau und hübsch und ich bin der Mann, ich kann sie jetzt küssen. Äh, sie langt ihm eine und äh, dann geht halt so ein, so ein Quasseldialog dialog wieder los. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es ist halt... Null Prozent kreativ und überhaupt nicht irgendwie intelligent und mhm. mit einem mit so einem gewissen Wirf inszeniert, sondern es ist halt sehr, sehr plump und platt. Genauso am Ende dann, äh, als sie beide bei ihr da ankommen. Das ist dann so eine typische, alle brüllen durcheinander, du verstehst nichts mehr und irgendwo sind da vielleicht zwei halbe gags versteckt Szene, als äh, diese Kugel ihm da operiert werden soll. Gedanke klar, Execution passt nicht. Und ich glaube, das, das kann man auf viele Elemente dieses Films anwenden. Auch so dieses... Ähm, der weiße Nichtskönner hat den asiatischen Sidekick. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, weil sie meinten halt so, die alte Serie, so, der Grundgedanke ist halt cool, aber sie wollten halt vieles anderes machen, weil mit Bruce Lee als Sidekick, so, der weiße Held und der asiatische Sidekick war halt ziemlich racist, mit der heißen Sekretärin, die irgendwie nur angebaggert und objektifiziert wird, war ziemlich sexist und ähm, das waren alles so Sachen, wo sie tendenziell eher keinen Bock drauf hatten und das mit diesem Ansatz so ein bisschen demontieren wollten. Und dann kommt halt eben bei raus, ja, der der weiße Held, der eigentlich nichts kann und ein arroganter Idiot ist und der asiatische Sidekick, der alles kann, ähm, hätte ja auch ein schöner Kommentar so auf die inhärente oder oder unser inhärentes äh, Selbstverständnis, wie irgendwie der weiße Mann so White Supremacy lebt, obwohl er offiziell gar nicht denkt, mhm. dass er es tut. So mhm. ne? was ja. hätte das halt sein können. Und das, das steckt halt im Konzept, aber das steckt nicht so richtig in der Ausführung irgendwie. Ne? Das, ist, das ist eben alles sehr halbgar. Wo man auch also merkt, wo es definitiv hapert, ist tatsächlich diese Chemie ähm, zwischen zwischen Seth Rogen und dem, ähm, jetzt muss ich mir auf die Sprünge helfen, Andy Cho oder wie heißt er genau? Ähm, nee, Jay Cho, nicht Andy Cho. Mhm. Da, da war ich jetzt in Hongkong gelandet. Äh, ist Haben sie sich halt einen Megastar aus China geholt. Mhm. ne Der Typ ist irgendwie dort Musiker, Komponist, Regisseur, Schauspieler. Äh, spielt spielt Konzerte vor 80.000 äh, schreienden Teenagern in abgefahrenen Kostümen, wovon irgendwie jede Bühnenshow so aussieht, als ob äh, Michel Gondry die inszeniert hat anstatt dieses Films irgendwie. Und ähm, ja da ist also da ist dann tatsächlich äh, wirklich so, äh, für den asiatischen Markt ein unglaublicher Name involviert. Ja und dann haben wir halt eben das Thema <lacht> der Typ konnte halt quasi kein Englisch hat dann eben seine Lines auswendig gelernt und hat in, in so, in so vereinzelten Momenten sowas wie so eine, wie so ein leicht ironisches äh, Verständnis dessen, was er da tut. Und gegen Ende auch noch so, so leichte Anflüge von so einer Buddy-Chemie mit Seth Rogen. Mhm. Aber das klickt halt nicht, ne? Also es wäre halt irgendwie, es wäre halt irgendwie cool gewesen, wenn von vornherein da eine gute Chemie gewesen wäre aber die Arroganz und das eben überzogene Selbstverständnis von Rogans Figur, dem Ganzen im Weg gestanden hätte und dieser aufkeimenden Freundschaft so einen Keil reingetrieben hätte, so dümpelt das einfach so vor sich hin und irgendwann ist er dann halt noch ein bisschen scheißiger als vorher, dann dividiert sich, dann merken sie, naja, okay, geht doch nicht und äh, ich muss ihn retten und dann ist es wieder zusammen, als wäre nichts gewesen so, also da fehlt auch ein bisschen die Gravitas in dieser Freundschaft, in Häkchen zwischen den beiden, ne? Mhm. Ja, und, ähm, zu, zu Gondry stimmt den Sprachst du eben auch noch an, der wollte auch deutlich mehr. Also ich meine, die, 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 Visual Effects Artists und Special Effects Artists da am Set, die meinten irgendwie so, ja, also der kommt hier jeden Tag irgendwie mit zehn völlig durchgeknallten Ideen um die Ecke. Ähm, bei, bei sieben davon sagen wir, sorry, vollkommen unumsetzbar. Ähm, drei davon äh, ziehen wir ziehen wir in Betracht, ähm, zwei verwerfen wir und eine ist dann halt irgendwie brillant und wird gemacht, so, ne, und haben halt irgendwie Ideen gezeigt, wo er dann wollte, dass statt einer Schießerei im Club irgendwelche Feuerlöscher explodieren, der ganze Club mit Schaum ausgefüllt wird und dann irgendwie so, so schon schon durchgetrocknete Schaummännchen in irgendwelchen Kampfszenen sich bewegen, was dann die Menschen hätten sein sollen und sowas. Mhm. Das wäre halt so der Gondry, wie man ihn äh, kennt gewesen, ja. ne.
1: Und also auf den Punkt wollte ich halt auch noch äh, zu sprechen kommen, das ist ja halt dieses irre Budget, also 100 Millionen für diesen Film, auch, auch, auch damals vor zehn Jahren war das kein, kein also war das, das ist keine billige Produktion, keine günstige Geschichte und das finde ich ist halt auch so ich weiß nicht, also da habe ich schon so das Gefühl, ich habe davon gesprochen, dass dieser Film, diese Figur aus der Zeit reist und in die Gegenwart, in die damalige Gegenwart irgendwie geholt hat. Ich finde diese, diese diese Produktion, dieses Budget spricht irgendwie auch so für diese Zeit, so diese Anfang der 2010er, Ende der der, der, der Jahre so, wo das. So im Sinne
0: von auf alles Geld schmeißen?
1: Ja und das sind vielleicht noch so die Auswüchse also da hatten wir ja in vorherigen Sendungen auch manchmal so ein bisschen diese, diese These dass so der dass sie so die erste zweite große Welle in dem Genre irgendwie war und dann sucht man nochmal tiefer in der Schublade weil man sagt wir müssen auch irgendwas in der Richtung haben wir müssen auch irgendwas mit, mit Maske Identität Superkräften irgendwas was so auf dem Poster aussieht wie Irgendwas mit SuperheldInnen, so. Das müssen wir jetzt irgendwie auf die Leinwand bringen, kostet es, was es wolle, das spielt das Budget locker wieder rein. Und dann kommt halt irgendwie so ein, so ein Green Hornet dabei raus, der also in diesem Budget halt auch so viele Probleme hat. Wenn der Film irgendwie 10 Millionen gekostet hätte, weil man wirklich gesagt hätte, weißt du was, wir sind jetzt mal hier, äh, erinnere dich an, was wir hier hatten, die die Geschichte mit Super von James Gunn, der ja irgendwie, weiß ich nicht, fünf Millionen oder drei Millionen gekostet hat. Drei waren irgendwie das, ja. Camcorder in seiner Freizeit aufgestellt hat, so ungefähr, und einfach eine Haufen Leute, die er irgendwie kannte, in den Film geholt hat. Und den haben wir auch kritisiert. Aber also mir geht es nur um diesen um diesen Ansatz, um diese Art von, oder ich glaube auch, Kick-Ass, was hat der gekostet? Irgendwie 30 Millionen oder sowas. Also dieses, dieses unfassbar hohe Budget, was auch zu der Zeit, was 2011 auch eher ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, also im, im, im selben Jahr ist, ist der erste Captain America, der erste Tor rausgekommen. Ich glaube, die haben auch ungefähr so in dieser Größenordnung gespielt. Lass die vielleicht 120, lass die vielleicht 150 Millionen gekostet haben. Aber das sind irgendwie andere Dinge so. Da, 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 da sieht man, glaube ich, auch irgendwie das Geld noch ein bisschen mehr auf der Leinwand. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass die halt bei Green Hornet auch schon... Mitte der 90er, also es gab mehrere Ansätze und dann irgendwie den in der Hauptrolle und irgendwie George Clooney hatte immer eine Hauptrolle und irgendwie das Studio wechselt schon wieder und dieser Film, diese Idee für den Green Hornet-Film, die ist halt wirklich, wirklich lange, lange, lange in Hollywood hin und her gereicht worden. Würde mich nicht wundern, wenn man da auch schon so vor Produktionskosten da in das Budget irgendwie mit reingerechnet hat, weil man bestimmt mal irgendwelche Storyboards gemacht hat und bestimmt schon irgendwelche Gagen halt und Klauseln aus den Verträgen rauskaufen müssen, weil der Film doch nicht entstanden ist und so. Das wundert mich nicht, also, oder ich vermute, dass das halt alles irgendwie in dieses Budget mit reinspielt.
0: Das kann schon sein, aber mich würde mal interessieren, woran du festmachst, dass man das Budget sieht oder eben nicht sieht, weil ich finde schon, dass also auf handwerklicher, technischer, inszenatorischer Ebene der Film ein ziemlich gelungener, oldschooliger Actionfilm ist, der eben auch teilweise in seiner handgemachten Action ziemlich große Setpieces hat und ziemlich auf die Kacke haut. Ich finde, dass der Film generell so vom vom Visuellen äh, ziemlich gut aussieht. Ich meine, gut, das, das hängt nicht davon ab, ob du viel Budget hast, sondern ob du gute Kameraleute hast, die äh, wissen, welche Linsen sie nehmen und hinten die das korrekte Color Grading drauf so. Aber ähm, also insgesamt finde ich, sieht der Film schon, schon sehr, sehr gut aus. Ähm, und in dem, was er action-technisch macht, ähm, kann er also auch, wenn das dann irgendwann mir too much ist, ähm, kann er da durchaus überzeugen, finde ich, und hat irgendwie auch ein paar ganz, ganz bekloppte Ideen, die Spaß machen. Woran, woran machst du das fest, dass man das Budget nicht sieht? Also ich meine, äh, anderer Schmuck, klar, wie Fantastic Four, äh, sechs Jahre vorher und so weiter haben auch 100 Millionen gekostet und, äh, da hast du halt drei Viertel des Films komplett voll mit Computer oder irgendwelche vermeintlich äh, geilen Effekte, die damals halt unglaubliches Geld gekostet haben, wenn man die eben aus einer Renderfarm mhm. rausgeknallt hat. Was 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 ist für dich hier der Punkt, dass man meint, man sieht das Budget nicht?
1: Ähm, mir, mir, mir ist da vor allen Dingen zu wenig Spektakel irgendwie drin. Oder ich weiß nicht, das ist irgendwie alles so, so ähm ich habe das Gefühl, das ist halt alles irgendwie so ein bisschen in der Nachbarschaft und und also auch die 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 so diese diese Superhero der superhero Aspekt irgendwie bei der ganzen Sache, weißt du, also mir fehlt da wirklich mir fehlen da die großen klar, da fliegen irgendwie Autos in die Luft und du sagst irgendwie 30 von den Dingen haben sie da hergestellt und so, aber es ist irgendwie mir mir, mir ist da irgendwie zu wenig Spektakel drin. Mir ist das Spektakel irgendwie immer noch zu bodenständig und ich frage mich halt wirklich, also das Spektakel, was wir denn da sehen, ähm, sagst ja auch davon, hätte weniger auch gereicht. Und also ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass dass der dass das Budget in einem Film irgendwie so so kräftig angestiegen ist während der Produktion, ohne das irgendwie mal so vernünftig durchzudenken, durchzurechnen und dann auch irgendwie in einen vernünftigen Film zu pressen und zu packen. Weißt du, was ich meine? Also dass da dass da ähm, ja, ja. dass diese also, Art von Film ohne diesen großen Superhero-Spektakel-Aspekt, den hätte man auch irgendwie für das halbe Budget machen können und müssen und sich dabei dann aber wieder Freiheiten erkaufen, die dann das stimmt eben schon. mehr Spontanität, Chemie, Lockerheit und dann so, weißt du, was ich meine? Also der Film arbeitet die ganze Zeit irgendwie gegen sich selber, habe ich das Gefühl.
0: Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, also allein diese, diese großen Action-Szenen, die für sich, also vom Handwerk-Level und ich finde auch von der Umsetzung schon gut sind die sind halt dann auf so, einem betäubenden Dauer, auf so einer betäubenden Dauer-Lautstärke am Ende. Da hättest du viel mehr ein Auf und Ab machen können. Das hätte alles deutlich weniger gekostet. Gehe ich absolut mit. Und tendenziell kannst du sagen, so ein handgemachter Actionfilm. Ich habe mal geguckt, weil es mich interessiert hatte, dieser Jade Chow, was der noch so gemacht hatte. Und witzigerweise, gutes Beispiel, direkt danach oder direkt davor, weiß ich nicht, wann da was gedreht wurde, war... The Viral Factor, das ist ein Hongkong-Actioner, ähm, Der, das habe ich jetzt im Hintergrund einfach mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, der so ein Agenten-hyperschneller-Action-Thriller ist, äh, ganz guter Film, hat mir, hat mir gut gefallen damals, ähm, wo also quasi so ein, so ein Agenten- und Terroristenteam sich über die ganze Welt einmal jagt wo alles zerlegt wird, was irgendwie man sich vorstellen kann, was auch nur zerlegt wird, wo es irgendwie zu zu Schiff, zu Auto, zu Fuß, hm. zu Motorrad, zu sonst was action gibt, der natürlich in Hongkong für ein Fünftel des Geldes gedreht wurde. Ne? Also das sind natürlich nochmal andere Drehbedingungen irgendwie, aber ähm, also tendenziell hättest du wahrscheinlich diese viele handgemachte Action und eben auch die Sets, die dafür notwendig waren. Also ich meine, eine ganze Halle mit Fahrstühlen zu bauen, um eine Szene zu drehen, wie das Auto reinfährt und entzweit wird, so, das kostet halt, ne? Und auch die ganzen Modelle und Storyboards, die ganze Pyro und das kostet auch alles. Das ist alles für sich genommen, irgendwie eine ziemlich starke Leistung. Es verpufft aber so ein bisschen, weil, wie du schon sagst, so die, die Beteiligten des Films hätten irgendwie ganz andere Stärken ausspielen können. Also Tendenziell vom Skript her hätte man wahrscheinlich irgendwie noch mehr oft, also noch mehr den Humor vielleicht ausarbeiten können in mhm. den Dialogen. Und auf der anderen Seite wundert man sich halt eben so jemand wie Michel Gondry, auch wenn alle meinten, der hatte da Bock drauf. Wieso nutzt sich jemand, der so vor, vor Imagination übersprudelnde Filme gemacht hat, wieso nimmt der sich gerade so einen der handfestesten und und bodenständigsten Superhelden, ja. äh, die man überhaupt in, im comic finden kann, anstatt sich irgendwas Fantastischeres zu nehmen, wo man eben auch vielleicht gerade diesen Gondry-Stil, dass zwischendurch alles in Pappmaché-Welten passiert und Leute in Köpfe springen und aus Köpfen wieder raus und Dinge in Träumen passieren und so weiter. Ähm, wo er dann ja auch nach dem Film mit Schaum der Tage, den er ja wieder in Frankreich gemacht hat mit Audrey Tutu und ähm, Namen vergessen, diesem anderen bekannten äh, Darsteller da aus Frankreich, ähm, dann auch äh, wieder gemacht hat, ne? Wo plötzlich Leute auf pinken Wolken mhm. abheben und ja. äh, sowas, ne? Also, das erschließt sich mir irgendwie auch nicht so richtig und natürlich nur weil, nur weil ein Filmemacher irgendwie einen Stil hat, heißt es ja nicht, dass er auch mal was anderes machen kann und darf und soll und sich da vielleicht auch mal ausprobieren sollte, aber Gehemmt, das stimmt schon. Also er hat dann zwischendurch so diese fantastischen Momente, wie diese, äh, der, der, das Kopfgeld auf das Screen Hornet wird ausgestellt und plötzlich hast du diese Szene, wo sich der Splitscreen in Doppel und Triple und Quadruple und Achtfach, Zehnfach Splitscreen trennt und die Leute verfolgt, wie sie da diesen Auftrag weitergeben wo man so denkt, ja, das will das will ich hier sehen. Mm. <lacht> sowas möchte ich sehen. Und das keimt dann aber eben nur so in so Mini-Momenten auf, ne, wie auch in den Kampfszenen mit der Bullet Time und so weiter.
1: Ja, genau. Und also das erste, was mir jetzt auch eingefallen wäre, was natürlich auch nicht funktionieren würde, weil die Marvel-Maschinerie, aber wenn er sowas wie Doctor Strange gemacht hätte, so ein Doctor Strange irgendwie so Anfang der 2000er, bevor es Marvel Studios gab, der hätte vielleicht da noch ein bisschen was rausholen können aus der ganzen Sache. ne? Und auch Zeit und Raum geben, um auch dieses, vielleicht auch so ein bisschen in diesem Comic-Medium als Quellmedium rumzuwühlen und sich da ein bisschen irgendwie einzulesen und rein reinzufuchsen und da was rauszuziehen und das ist schon, das ist schon, ähm, ja, alles ein bisschen schade, finde ich, so.
0: Was ich allerdings beeindruckend finde, und das ist natürlich von mir total an den Haaren herbeigezogener Unfug, aber ich habe ständig, wie in diesem Film, so ein ungewolltes Foreshadowing auf irgendwelche äh, Filme, die es schon, also entweder Foreshadowing auf Filme, die noch kommen sollten, oder so kleines Augenzwinkern in Richtung von Filmen, die es schon gab, äh, gesehen. Also ich meine, erstmal, <lacht> wie herrlich es ist dass James Franco diese Nebenrolle hat und dann mit seinen Gangstern da einmal aufzählt, was er alles für geilen Scheiß hat. Ne? Ich habe sofort die Cornrows auf seinem Kopf wachsen sehen und die Grills in seinem Mund wachsen sehen und ihn, I got Calvin Klein, ja sagen I smell good, look at my shit. Ähm, wie er da erzählt, wir haben dies und wir haben jenes. <lacht> Und zwischendurch kommen auch noch so andere Sachen. You're a real Swiss Army Man, ja, Swiss Army Man, haben wir ein paar Jahre später bekommen. Oder diese diese Auftragsweitergabe hat mich total daran erinnert, wie in John Wick dann irgendwie der das Kopfgeld auf ihn ausgelegt wird und dieser Auftrag um die Welt geht. So, also keine Ahnung, ob, obwohl dieser Film so eher mittelmäßig, äh, ich betone, mit Ausschlägen nach oben ist. Ähm, ob er vielleicht irgendwie noch so, so zumindest so ein paar kleine Punkte hinterlassen hat, äh, die irgendwie nachgewirkt haben.
1: Ich glaube, du bist einer ganz großen Sache auf der Spur. Ja, ja, ja. ja. Du, du, du. Ähm, wir suchen ja immer nach der Bedeutung für Genre, aber du suchst nach der Bedeutung für das Filmmedium. So sieht es nämlich aus. Film, komplett filmhistorisch aufgezogen, ja. ja. Interessant.
0: Auch die Gear-Up-Montage, die ist natürlich großartig, in der Kato die ganzen Autos fertig macht und so weiter.
1: Mhm. Siehst du denn in dem Film für das Superhero-Genre irgendwie Anknüpfpunkte oder Verweise oder Anspielung oder wie sagt man Grundlagen, die später nochmal äh, auf die später nochmal verwiesen wird?
0: Referenzen? Also ich das so konkret würde ich das nicht sagen, aber ich muss schon sagen, dass diese, der Sidekick ist der eigentliche Held Nummer schon etwas ist, weswegen ich dem auf jeden Fall im Genre so seinen Platz zuweisen würde, mhm. Mhm. weil das ist schon, also ich meine, sonst haben wir bis jetzt halt immer Leute, die entweder der gestandene Held sind oder zum gestandenen Held werden, ähm, und es ist ja nun auch am Ende hier so, er teilt dann auch mal einen aus, aber er ist nicht der, der die Autos bauen kann, er ist nicht der, der die Knarren beherrscht, er ist nicht der, der äh, Kampfsport kann, er ist, also obwohl sie dann in der finalen Szene das ja auch aufgegriffen wird, dass Katos superkraft ist ja quasi, wenn es brenzlig wird, verlangsamt sich die Zeit, ne? Also mhm. sobald sein Puls hochgeht. Und es wird ja am Ende so als als kleiner Augenzwinkernder Gag eben aufgemacht, dass äh, Brit äh, die gleiche Sicht entwickelt nur eben in Grün, nicht in Rot, weil mhm. Green Hornet so, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen am Ende des Films, dass der, also es ist ein glaubhafter Arc ist, dass er jetzt genauso ein guter Kämpfer wird wie Kato, sondern sie sind dann halt schon Team, aber wer es davon drauf hat und wer im Endeffekt äh, von den Skills des anderen profitiert, ist finde ich auch am Ende noch klar. Und ähm, insofern, also all diese angedeuteten Sachen, ähm, die da drinstecken, das wäre, also sicherlich hätte der Film noch deutlich mehr Relevanz fürs Genre, wenn so diese, ähm, ja, was ich vorhin ansprach, diese mhm. Ebene des, des weißen Nichtskönnerheldes mit dem, mit dem äh, Sidekick auch noch Asiate, der die Arbeit macht, ne? So diese Ebene, Asien arbeitet für die Welt und wir brüsten uns damit, wie geil wir sind, ne? Mhm. das, Da hätte schon einiges äh, drinstecken können, aber ich finde trotzdem dieses Zusammenspiel aus Originale Nichtskönner, die nicht mal ein Bandmaß halten können, und äh, Sidekick, der es eben kann, finde ich schon ganz spannend.
1: Ich habe ein bisschen gelesen, dass die, dass diese Serie aus den 60ern, hast du ja auch gesagt, Bruce Lee, der irgendwie damals so seinen, seinen Hollywood-Durchbruch ähm, einstieg mit der Serie gefeiert hat und ich glaube halt auch mega der Glücksgriff, einfach so für die Serienproduktion damals war. Die hatten wohl auch irgendwie dann nochmal ein Gastspiel bei der Batman-Serie mit Adam West, da hatten wir den, den einen Film auch schon mal hier besprochen, ganz am Anfang. Aber ja, das
0: ging ja auch in den 60ern ab, so um 66, 67 dann.
1: Genau, da gab es irgendwie, dass die da, glaube ich, in der Folge mal irgendwie mit aufgetaucht sind. Ähm, dann habe ich gelesen, dann gibt es irgendwie, also auch in den, in, den, in den Comics, in der Grundgeschichte gibt es irgendwie eine Verbindung zu Lone Ranger. Ähm, das ist ja so ein, so ein, was ist denn das? Ich glaube, so ein, so ein Cowboy-Held- auch irgendwie aus den 30ern auch so eine, so eine Vor-Superman-Figur, die halt dann eher so den, den Cowboy-Helden, also bevor das alles so super wurde, ähm, dieses, diese, diese Heldensagen, Heldengeschichten. Und irgendwie ist, glaube ich, der, der, der Green Hornet ist irgendwie der Cousin, glaube ich, vom Lone Ranger. Oder irgendwie gibt es da so eine familiäre Verbindung. Also irgendwie ist das, über den Vater, der glaube ich, irgendwie so Berührungspunkte dazu diesem Lone Ranger hatte. Und interessanterweise ist ja, da muss ich jetzt gerade überlegen, ich glaube 2013, also ich glaube nach Green Hornet kam doch dann auch eine Lone Ranger-Verfilmung irgendwie mit Johnny Depp. In einer der beiden Army Hammer oder auch ja. bei,
0: der hat den Lone Ranger gespielt. Genau, und Gore das war ja auch,
1: genau, auch so eine riesen fette Produktion, die, glaube ich, so äh, an Flucht der Karibik irgendwie anknüpfen sollte und da so das nächste Franchise auf, auch aufmachen und der auch ziemlich, also nicht auch, aber der ziemlich gefloppt ist. Und für mich halt so beide in so einer, in so einer, sag ich ja, diese, diese Frage beschäftigt mich halt immer noch, ob diese vor Superman-Figuren, nach Superman im Film und im Kino und all das, was wir hier besprechen, überhaupt noch so funktionieren kann. Also, guck mal, wenn, ja gut, ich meine, Hochzeit irgendwie Mitte der 60er vielleicht im Fernsehen gehabt, dann kommst du 50 Jahre später mit diesen Figuren zurück und bringst sie ins Kino. Und da frage ich mich halt schon auch, für wen? Also die Fans der damaligen Serie sind sind die... Gehen die ins Kino, um 50 Jahre später eine komplett andere Variante zu sehen oder gibt es so viele neue Fans seitdem, die Comics lesen und sagen, ich brauche unbedingt einen Green Hornet Lone Ranger Film, der dann auch unfassbar teuer ist, sodass eigentlich alle diese Sachen gucken müssen.
0: Das Aber das brauchst du doch nicht. Ey. Du kannst doch über so einen Film auch neue Fankreise erschließen. Ich finde immer, man das braucht die dieses ganze Vorwissen nicht, um sowas zu sehen. Ich meine, ich habe auch Lone Ranger mir angeguckt, ohne jemals was davon gehört zu haben. Ich fand den sogar kein, relativ vergnüglich im Vergleich keine, zu den meisten anderen.
1: Kein, keine Frage, aber dann also dann geht die Frage halt weiter, wenn wir so also überleg mal, also wir sind in Kontexten vom ersten Iron Man, wir sind in Kontexten von der Dark Knight Trilogie, wir sind also das sind ja all die großen Heldengeschichten, die gerade im Kino stattfinden, 2011 ist da noch Platz für diese, für diese Figuren, für diese Filme oder funktioniert es jetzt nochmal zehn Jahre später dann eher auf so Streaming-Plattformen? Ist, ist das eher was für Netflix? Ist das irgendwie was für Amazon Prime? Wieder im Serienkontext, vielleicht auch ein bisschen anders, günstiger produziert. Wie du sagst, mit mehr Verweis, Augenzwinkern auf Genre. So. Das, das sind so Fragen, die mich irgendwie beschäftigen. Ich finde das, für mich ist das so ein bisschen kurios. 100 Millionen so groß produziert und so blockbusterisch zu sehen. Irgendwie geht das für mich nicht ganz auf, aber diese Fragen stelle ich mir gerne und nehme ich hier gerne mit, weil das kann auch schon sein, dass wir das vielleicht ähm, so, vielleicht nochmal rückblickend auch als so ein als als ein Meilenstein im Genre dann doch wieder irgendwie sehen, dass wir sagen, naja, irgendwann, also bis dahin ging es vielleicht noch, aber irgendwann geht es halt irgendwie nicht mehr mit dieser Art von Film, mit dieser Art ich von glaub, Figur auch.
0: Du nimmst vielleicht in diese Betrachtung, warum ist das so groß, obwohl den keiner kennt, genau dieses mittlerweile gewachsene Selbstverständnis mit rein, was ich eigentlich schade finde, dass es zum Selbstverständnis geworden ist, dass, weil es irgendwie nur noch als großes Franchise geplante Sachen gibt, weil es irgendwie größtenteils Reboots, Prequels, Sequels und äh, große IPs gibt, die auf jeden Fall schon irgendwo einen Stand haben müssen, die mindestens irgendwie eine riesige Comicreihe sein müssen, die ein total durchgecharteter Young Adult Romanreihe sein müssen, die ein im siebten Teil befindliche Videospielreihe sein müssen, dass es irgendwie nicht mehr ginge oder sich nicht mehr lohnen würde auch Sachen, die keiner kennt und die schon kein, also die keine Vorschusslorbeeren in der Produktion haben, dann auch mal groß ins Kino zu bringen. Und das ist ja genau das Problem, ähm, ist ein Henne-Ei-Problem. Also man weiß nicht, ob die Leute zu, zunehmend weniger in sowas reingehen, weil es auch zunehmend weniger gemacht wird, und oder ähm, ob es die Leute tatsächlich aufgrund von der Bauer frisst, was er kennt. Ich gehe lieber in Iron Man 17, weil den kenne ich, anstatt mir irgendwen da anzugucken, den ich nicht kenne. Ähm, deswegen diese Filme dann auch meistens floppen. Aber für mich schließt sich das erstmal nicht aus. Einen völlig obskuren Helden, der vielleicht auch eher bodenständig ist, in den großen Film zu packen und da Budget drauf zu werfen. Ist jetzt, Was dabei rausgekommen ist, ist erstmal völlig unabhängig.
1: Sag ich ja, spannende Frage. Also, ähm, das können wir hier jetzt wahrscheinlich noch nicht abschließend beantworten, aber ähm, ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen, ich weiß es noch nicht mal für der
0: unterschiedlichen. Dafür Position. sind wir bekannt. Ja. Wir geben keine Antworten, wir stellen Fragen, wir regen den Diskurs an, den Denkprozess. Wir vertagen und vertagen und vertagen unsere finalen Antworten und werden, Spoiler Alert, sie niemals geben, aber immer weitere Fragen stellen in der Superhero Unit.
1: So, und jetzt kommt die letzte Frage, gehört der Film in den Kanon?
0: Und die müssen wir beantworten. Die
1: müssen wir beantworten.
0: Für mich wegen der Sidekick-Geschichte schon.
1: Hm. Hm. Ich hätte ziemlich klar gesagt nein. Aber du sagst diese Sidekick. Hm.
0: Wie haben wir das immer dann genannt? In, in Klammern?
1: In Klammern? Ich finde das, hm, weißt du, ich muss ja hier nicht irgendwie immer den Ton angeben. Also ich lasse mich da gerne überzeugen. Ich glaube, ich, ich äh, nehme den da gerne, lass uns den gerne mal irgendwie mit reinnehmen. so Und äh, mal gucken, wie wir den dann später auch noch im Genre irgendwie einordnen. Also das ist ja, das klingt ja für dich auch so ein bisschen, oder das höre ich bei dir raus, dass es ja auch so eine Art These ist, dass das irgendwie, dass du sagst, bis hierhin hatten wir das Thema eigentlich noch gar nicht so sehr und eigentlich fehlt es im Genre und eigentlich gehört es da irgendwie mit rein und eigentlich könnte das irgendwie auch, in späteren Filmen noch mehr thematisiert werden und dann lass uns den vielleicht mal so reinnehmen und dann auch, wer weiß, ob wir das irgendwie nochmal abklopfen können und sagen können, naja, äh, weiß ich nicht. Ähm, 20 Podcasts später, dass wir sagen, naja okay, jetzt äh, jetzt können wir auch das beantworten.
0: Positiv und negativ. 100, the Great Look Back.
1: So ungefähr. So ungefähr. Aber es, es, also ich lass mich, ich lasse mich da, ich lasse mich da überzeugen, obwohl ich halt nicht der größte Fan jetzt so dieses Films bin, aber den Aspekt, den habe ich vielleicht auch ein bisschen übersehen. So was, 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 ähm, was den Film dann auszeichnen könnte. Ja,
0: weil ich meine, es, es bleibt natürlich auch wieder die Frage, wie super ist das? Mhm. Da ist ein Typ, der kann äh, Kung Fu Karate Wing Chun oder was auch immer, und äh, sie haben halt sehr viele Knarren und äh, ein James Bond artiges Auto. Aber es ist ja schon so, dass aus welchen Gründen auch immer die Motivation ist nur so semi-klar. Ich glaube, weil es sich so awesome anfühlt, dass sie da am Anfang äh, in dieser Nacht und Nebelaktion durch Zufall diese zwei Menschen da retten. Ist ja schon so, dass Brit sagt: Okay, lass uns die Straßen von Gesocks bereinigen. Lass uns irgendwie der größeren hm. Sache dienen. Hm. Also da ist für mich schon eher äh, eine super Heldenintention bei als bei vielen anderen von ihren Fähigkeiten, viel supereren Superhelden, über die wir schon gesprochen haben. Also insofern ähm, würde ich schon sagen, der Wille ist da.
1: <lacht> ja gut, ja gut, ich lasse mich überzeugen an dieser Stelle. Sehr schön. Ja, und dann ist eigentlich nur noch die Frage zu klären, was wir nächstes Mal besprechen. Du hast glaube ich mich auch nicht auf. auf den Zettel geguckt. ne?
0: vollkommen planlos.
1: In es ist der Gott des Donners. Es ist äh, ein, ein, ein handwerklicher, mit Hammer ausgestatteter ah, äh, Dude.
0: Okay. Ein Dude. Wo ich mir auch denke, da gab es doch eigentlich schon die, die Comics, wo Thor auch eine Chica und kein Dude war. Aber nein. richtig. Äh,
1: du bist, ja du bist jetzt aber, glaube ich, vier Filme zu früh.
0: Ja. Mag sein.
1: Äh, kommt jetzt sogar noch auf uns zu. Also ähm, wird gerade gedreht, glaube ich. Aber ja, äh,
0: äh, ist der, wir, gute Tour. Wir, wir wissen ja, das Marvel Universe äh, hat sich schon immer sehr stark an Bernd Knauer orientiert. Auf Frauen geben wir nicht so viel. Wir geben lieber auf die Freundschaft mehr.
1: Ja, wobei sich das ja mittlerweile auch ein bisschen ändert. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Kapitel. Das ist nochmal vielleicht eine Diskussion zum zweiten Avengers-Film. Das
0: ich, kommt in ein paar Jahren.
1: Ich, ich, ich bereite da ja mental schon 20 Sendungen vor, aber äh, ja, das nächste Mal ist es äh, der erste. Es ist Tor 1. Dann mhm. lernen wir, ob da der Zonk hinter ist.
0: <lacht> mal sehen. Hast eins, zwei den? oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Hast du den überhaupt schon mal gesehen? Den habe ich schon mal gesehen. Okay. Und den fand ich dabei, damals sogar relativ vergnüglich.
1: Prädikat vergnüglich.
0: <lacht> Suffisant.
1: Ja, mit, mit, mit äh, würzigem Bouquet oder sowas. Ich kenne mich nicht aus.
0: <lacht> Dieser Wein schmeckt etwas rombenförmig. Er ragt tiefe den Rachen hinein. <lacht> So,
1: genauso möchte ich nächstes Mal über Thor sprechen. Ich bin gespannt, ich freue mich darauf, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, zurückzugehen an die Anfänge der Figur, weil ich glaube, die haben da mit dem ersten Film auch so, ähm, also wie sie die Figur gezeichnet haben, weiß ich gar nicht, ob das mit dem, was ich jetzt von Endgame noch im Kopf habe, überhaupt irgendwie einhergeht oder ob sie zwischen den Filmen diese, diese Figur irgendwie komplett umgeschrieben haben. Ähm, es wird auf jeden Fall... Das also passt ja auch wieder in die Zeit. Loki ist ja auch dabei. Wir kriegen jetzt bald die Loki-Serie auf Hölle Plus, wie du so schön sagst. <lacht> Wir <lacht> Danke, sind am Puls der Zeit.
0: <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, bis dahin, ähm, lasst euch äh, den Kaffee gut schmecken. Ja. Falls ihr nachts dubiose Gestalten bei einem Raub beobachtet, äh, fahrt euren Puls hoch mhm. und gebt den mächtig was auf für Umme.
1: Mhm.
0: Und äh, natürlich nur unter äh, Beachtung eurer eigenen Gesundheit. Nicht, dass wir hier als Aufruf äh, zum Harakiri gewertet werden.
1: Naja, und vor allen Dingen immer mit zwei Meter Abstand noch, ne? So. Das wäre doch mal ein interessanter Superheldenfilm. Wie kannst du in Zeiten von Corona mit Social Distancing immer noch die Welt retten?
0: Ja, das ist, das ist eine interessante Frage. Mal gucken, was auch diese Krise für Superhelden. Virus Man spawnen wird.
1: 100 Millionen, Gut. ein Anruf bei Sony, ich bin voll dabei, kein Problem.
0: English Die geben dir Geld für alles.
1: Gut, dann So,
0: jetzt der Fransen, wir sind raus.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.